0: Alista tu pase de abordaje que vamos a despegar. Hablemos de dos pasiones que te harán vivir el doble. Libros y viajes. Te presentamos a la tripulación. Jorge Castellanos, escritor y gestor cultural. Ha escrito los libros Si no tardas mucho, te espero toda la vida y Cuando mienten las estrellas. Es además director de Conex, una de las empresas de turismo más innovadoras de México. Iria Yorca, profesora, especialista en historia y en antropología de la alimentación y a quien no le gusta conocer los lugares sino vivir en ellos y como mediador, Santiago Hernández, productor musical y apasionado del arte en muchas de sus expresiones. ¿Están listos? ¡Despeguemos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de Literatura, donde esta vez hablaremos de libros llevados al cine y nos gustaría un poco empezar hablando de las diferencias entre el lenguaje narrativo y el audiovisual. Y para eso creo que quien nos lo puede explicar muy bien es Jorge. Hola, Jorge, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás, Siria? Saludos y saludos, Santiago. Pues, bueno, eh, sí, creo que es muy importante para abordar este tema de la literatura que se ha llevado al, al, al cine poder distinguir que son lenguajes muy diferentes, ¿no? El lenguaje narrativo, eh, este lenguaje... Es, eh, con el que pues, se narran los hechos y los personajes y las historias en la literatura. Es un lenguaje con diferentes capas y niveles de narración, desde un narrador omnisciente, un primer personaje, que nos permite poder entrar a la psicología de los personajes y abordar la historia desde muchas perspectivas que tiene la limitante en el lenguaje audiovisual. Porque ahora imaginen un guión que tiene que funcionar realmente como una herramienta técnica en donde se manda, se escribe con la finalidad de que un equipo técnico te pueda entender lo que tú quieres producir y grabar, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, eh, les doy un ejemplo. Tú puedes decir, eh, entonces el personaje, en tu novela, ¿no? El, el personaje entró a un estadio lleno de 45 mil personas y para empezar, en una película por presupuesto, no se puede hacer necesaria porque no hay extras para 45 mil. Entonces, este, empezando por, esas, por, por las limitaciones económicas, uno y después por las cuestiones narrativas. Si yo quiero decir que en una novela lo que siente el personaje al enamorarse, lo escribo y ya, pero en un guión tú no puedes decir, como el, el, el artista o el, el actor no puede leer, eh, el artista está enamorado. No, son indicaciones muy precisas, ¿no? El, el, el personaje tal, coge una botella de vidrio y la, estra, y la estrella, este, eh, manda qué día es, si es interior, si es exterior, si es de día, si es de noche, o sea, son puros señalamientos técnicos. Entonces, ¿por qué es importante contemplar esto? Pues para que más o menos se vayan viendo la complejidad que puede resultar de cualquiera que se avienta a decir, ok, un libro lo voy a hacer película Y es por eso que, en una opinión muy, muy personal, yo creo que no todos los libros eh, o las, las obras maestras literarias deben o puedan eh, tener que real, este, llevarse a la pantalla grande. ¿no? Y pienso rapidísimo en, en, en películas como Don Quijote de la Mancha, cuyos personajes va, es, trascienden en lo que dicen, más allá de la historia que te cuentan, o Cien o años de soledad que donde lo que importa es el manejo, o trascendiendo por el manejo del castellano, ¿no? Por eso fueron famosas. Y esto es imposible que tú lo puedas ver en un, en un producto cinematográfico.
2: Sí, y bueno, hablando de, de, de Don Quijote, ha habido varias eh, películas al respecto, ¿no? Ah, incluso hace tres años, en el 2018, hubo uno que se llama El hombre que mató a Don Quijote, donde participa Adam Driver y Jonathan Price, donde justamente como eh, toman los relatos épicos, ¿no? historias difíciles de creer, y pues esto lo están llevando a través, a través de, del tiempo para como descontextualizar a, al personaje del de Quijote y poniéndolo en nuevos escenarios y más eh, contemporáneos. Por otro lado, un, un, uno que les quisiera recomendar aquí es Perdidos en la Mancha, que, que inició como proyecto de, de película y por cuestiones de salud del actor principal, que le iba a ser, eh, si no me equivoco, de Quijote, eh, pues tuvo te, temas de salud, pero terminó siendo un documental, lo cual se las super recomiendo, porque termina siendo un proyecto de película, siendo un documental, teniendo como estas eh, situaciones en las que se enfrenta a Quijote si, si leen la, la, la novela, por ejemplo. Y en otro, en otro caso, eh, que hablas de 100 años de soledad, eh, aún no se ha hecho nada al respecto, pero justamente hace un año Netflix ya pagó los derechos para poder empezar a... A, pues, a desarrollar este fin de esta gran obra maestra del siglo pasado, de Gabriel García Márquez.
1: Sí, un gran reto que yo creo que van a tener que abordar de, de una forma bastante creativa y, sin, y, y quizás sin tener la, la, la grandilocuencia ni, ni querer tener el, el, pues, el alcance que tiene la obra. Tendrán que ahí tomar otro tipo de, de aspectos de la novela que puedan eh, en, encontrar. Yo creo que, pues, que. Quiero pensar en, en, en el realismo mágico, ¿no? Estas mariposas, este pueblo macondo que se inunda. Quizás eso sí te lo pueda dar el cine. Y bueno, no quiero decir con esto que toda, toda, todas las películas llevadas, grandes obras maestras llevadas al cine, hayan sido un fracaso. Al contrario, muchas veces se, el libro, la película puede llegar, ¿por qué no?, a superar el libro. Para mí hay dos ejemplos de... Los mayores ejemplos en cuanto a cine clásico los podemos encontrar en Lo que el viento se llevó. Una gran película, un libro muy mediocre, este pero donde la actuación de los personajes pues, te lleva a crear un personaje que nunca lo ves en el, en el libro. ¿no? Eh, otro, otro, otro ejemplo es El padrino, que quizás para muchos la película más redonda eh, de la historia, el Padrino 1, y pues yo también, tuve el, el libro de Mario Puzo, que no, no tan mediocre como Lo que el viento se llevó, pero definitivamente una gran pieza de Francis Ford Coppola, donde nacieron pues grandes auto, eh, actores, eh, Diane Keaton, Marlon Brando, no, no, quizás Marlon Brando no, no nació con esa película, pero sí se volvió a renacer, y ni se diga de Al Pacino, Robert De Niro, eh, y bueno.
2: Oh, incluso, eh, como mencionas, esa novela de Mario Puzo que se llevó al, al, al cine por medio de Francis Ford Coppola es incluso una de las mejores trilogías, ¿no? Porque existe en la literatura eh, una obra como bastante extensa que en una sola película puedan como resumir todo todo el clímax ¿no? de, de la novela, y en este caso el director lo lleva a, a, tres, a tres ediciones, a tres películas, donde pues lo resuelve de maravilla, ¿no? porque podemos tener el caso de, de otras sagas en donde la primera es una joya de película, pero la segunda y la tercera, incluso las, las que le siguen, terminan siendo un fracaso por cambio de de actores, de dirección, etcétera, ¿no? Tiene como esos riesgos porque terminan siendo como el tema del tiempo, eh, un riesgo a la hora de producir un, un, un film.
1: Sí, digamos que les gana no la, la cuestión monetaria y muchas veces ha pasado que es tanto el éxito del libro que hacen continuaciones de, de, la, de la película que ya no están en el libro. Quiero pensar en un gran, y es un gran riesgo, quiero pensar en una serie muy buena que vi de, también adaptada de un libro de Margaret Atwood, El Cuento a la Criada, en donde pegó tanto, pero ya, ya, no, ya, ya, ya las próximas eh, temporadas ya son creación e inventiva y es un gran riesgo. Ahora, tenemos a, 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 el caso de las, todas estas películas de fantasía que han sido un gran éxito, de, de gran producción, eh, que creo que sí aportan mucho el llevarlas a, 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 a la pantalla y que tienen, digamos, la, la facilidad o el hándicap a favor de que no tienen eh, personajes tan complejos. ¿No? Quiero pensar, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, Harry Potter, La Historia Sin Fin, El Mago de Oz. Eh, por otro lado, también tenemos películas, casos, les quiero hablar de casos como, como muy extraños, en donde el libro es muy bueno y la película no es que sea mejor o peor, para algunos es subjetivo, obviamente, pero donde sí gana en otros aspectos. Pienso, por ejemplo, en una que vi recientemente, eh, bueno, que volví a ver recientemente, que es El Gran Gatsby, ¿no? Esta obra de Fitzgerald, eh, que a ver, por supuesto, el libro es mucho mejor, es, es un libro bastante bien escrito, un clásico de la literatura eh, en Estados Unidos, pero si uno ve el, el, la actuación de este, para mí uno de los mejores artistas de todos los tiempos, que es Leonardo DiCaprio, y, 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 y ves la película, pues la verdad es que, a, como la concibió el, el, el actor, el, el director, perdón, pues la música y la escenografía es espectacular, ¿no? Entonces, pues es una joya poder ver este tipo... De, 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 de películas que sí, quizás eh, no se apegan o no van a ganar en cuestiones como la psicología de los personajes pero que en otras cosas ganan muchísimo, ¿no? Ahora, también pasa eh, películas eh, que, que los libros están tan bien hechos que es muy fácil hacer la película y que de resulta, resultan de una calidad muy similar. A mí me pasó con el A Sangre Fría de Truman Capote, que es como este primera eh, famosa novela pero basada en hechos reales y que parece un documental ese libro tú lo leyes un documental en blanco y negro y ves la película y es un documental en blanco y negro no entonces digamos es, 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 es muy es un, es un ejemplo también de estos que se salen de la, de la norma no
2: claro y ese justamente ahí hay que hacer como eh, hincapié de la, sobre la película que hablas de a sangre fría a sangre fría que se basa ya se claramente una calca de la obra de truman capote pero a la par años después sacan eh, la película que se, que se le denomina capote no y es un poco más sobre eh, la realización del, del escritor de la novela y ahí es donde justamente eh, ahí es donde se premia más la, la el, 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 en el cine se premia más por la actuación ¿no? del, del del actor en este caso que participó... Eh, Philip Sigmund Hoffman. Exactamente, ¿no? Entonces es como estas contrapartes donde la novela es muy buena, que te da pie para poder sacarle todo, todo lo, todos esos detalles y llevarlo al cine, y pues que también estés como teniendo este tipo de, de galardones, como, es, como en este caso fue el Oscar y en su momento... Si no me equivoco, también el Gasby se llevó algo por el tema de musical y escenografía, ¿no?
1: Sí, pues sí, eh, con Craig Armstrong, eh, en la musicalización, y, y dice algún tema muy bueno. Pues cuando tienes un actor como estos que lamentablemente falleció poco tiempo después de grabar esta, esta película de sobredosis, eh, pues realmente tienes este, esta, esta, estas posibilidades de poder llevar al, 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 al espectador una actuación que permite que el personaje se exponencie
2: muchísimo. Sí, y, y dando como contraste a esto, por ejemplo, Jorge, no sé, tú qué adaptaciones eh, pudieras como compartirnos de, así la, como las peores este, eh, películas llevadas, peores eh, ediciones de libro al, al, al cine.
1: Pues mira, hay muchas listas de estas, búscalas en Google. Personalmente para mí siempre va a ser el retrato de Rand Gray porque es de mis cinco horas favoritas de todos los tiempos. Porque bueno, es, este, imagínense pues sacan el sarcasmo y la crítica social que hace Oscar Wilde ¿no? Y, y para, para, para como retomar la historia sosa de pues el cuate que le vende el alma al diablo, el, el, el alma al diablo para, para ser siempre joven y bello, y pues sí, está atractivo, pero digamos que te excluyen este lo, el espíritu de la novela. Entonces, por eso digo que es bien difícil y va a ser todo un reto ver cuál es la decisión narrativa de quienes quieran llevarse el titanic de Cien Años de Soledad al cine, ¿no? Y, y es por esta razón. Y bueno, y también de repente pasa ya cuando, me, me parece que es hasta una falta de respeto, como esta nueva adaptación que hizo de los viajes de Gulliver de qué dices, bueno, a ver, es una literatura infantil y, y que cambian todo y lo modernizan y al final de cuentas queda, yo creo que una de las peores películas de todos los tiempos, ¿no? Ahora, también puede haber estos casos de películas que en mi punto de vista no eran necesarias llevarlas al cine y, y pienso en el perfume de Patti Suskin de si algo tiene esa novela es que nos transporta su narrativa a de verdad casi casi poder oler ¿no? lo que está pasando en esa novela donde la, lo, las, las, las fragancias, el aroma es algo vital, pues yo creo que pues, ver ve la película no me parece mala, pero pues ni, ni, yo creo que siempre es como, las, como los covers, ¿no? En la música siempre digo, ¿para qué tocas un cover si, si vas a querer interpretarlo casi igual o no le vas a aportar nada nuevo, ¿no? A, 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 a la nueva, con la nueva versión.
0: ¿Y ustedes qué recomendarían? ¿Como empezar por el libro o por la película? ¿no? Porque hay veces eh, cuando ya están, digamos, eh, disponibles ambas opciones, siempre hay personas ¿no? que dicen, no sé si verme primero la película, luego el libro, porque eso también luego te marca mucho, yo creo, ¿no? A veces, no sé si les ha pasado también de empezar viendo la película y luego te pasas al libro y hay algo que no, que no fluye bien, ¿no? No sé si alguno tiene alguna recomendación.
1: Bueno, yo creo que siempre es mejor ver sí. la película, pero en el libro, porque si sí. porque no te, porque sino ya le pones cara a tu, a tu personaje, aunque hace poco, y bueno, nomás porque te adelantaste, voy a hacer mi recomendación. Les iba a recomendar que, como un muy buen ejercicio, es Gambito de Dama, que es esto también que me parece que la serie, y por ser serie, no película, es mejor que el, que el libro... Eh, porque aporta mucho más y hace ahí algunos detalles con los personajes que los vuelve más interesantes y ni se diga la puesta en escena. O sea, la, la escenografía es espectacular, no? Este, inclusive, eh, inclusive cuando, cuando, cuando no es Estados Unidos, te mete al México de los, de, de, de la época, este, que, que es, es, es increíble esa serie. Y, y, lo y dices, wow o sea, son gringos y, 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 y supieron leer muy bien a México y, y llevarlo a, a, a escena. Es, me parece una, una película que, que gana mucho en eso, y este es un buen ejemplo en donde yo sí vi la serie, obviamente ni siquiera sabía que existía ese, ese libro, y después lo leí. Pero yo creo que definitivamente el, 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 mi consejo es eh, siempre ver primero el, el, el libro y después la película. Y, y hay casos, por ejemplo, en los cuales sí definitivamente te puede destruir la experiencia de grandes novelas. que Pienso en Blindness, que el libro es el ensayo sobre la ceguera de, de Saramago, ¿no? Que ahí sí dices, híjole, mucho de lo, del ejercicio eh, o lo que lo hace la obra es, es cómo te involucra como lector a poder imaginar este mundo no distópico y, pues, y que ya te lo pongan en el cine, definitivamente va a, a, a maltripear tu, tu lectura, ¿no? Ahora, también hay, y con esto cierro, las películas que se llevan, y pues solamente lo único que hacen es reafirmar lo malo que es el libro, ¿no? O sea, eh, en, en, eh, yo cuando, bueno, pues cuando conocí a Ira, fue justo porque estaba estudiando guionismo en Barcelona y nunca se me olvidó lo que nos decían los maestros. Eh, Tú puedes hacer de, 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 un, de un mal... De un, de un buen guión, puede, puede salir una mala película. ¿Por qué? Porque en la realización, por la apuesta, por la actuación, por mil cosas, por eso es tan difícil el cine, un buen guión puede hacerse una mala película. Pero lo que nunca va a pasar, jamás, jamás, es que de un mal guión puedas hacer una buena película. Porque esa es, ese es el, 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 digamos, la semilla. Entonces, de una mala semilla, pues no, no, van a hacer nada. Entonces, en este caso, pues películas como Sombras, Las 50 Sombras de Grey, este, que es como porno, pero la voy a, a pintar como que no es porno y la pasé la comercial, o el código da Vinci, que es un thriller este, sin ningún tipo de profundidad, pues, pues obviamente, la, claro que pues, las películas fueron bastante malas, porque bueno, pues, ya, 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 no había, digamos, mucha semillita donde cortar, ¿no? Y ahora, como dice, ahora Santiago, ¿qué dice? Que están haciendo cine de Soledad, lo cual se hace muy respetable, pues se viene, vi que está anunciado el rodaje del alquimista en Marruecos, y digo, híjole, pues a ver qué sale de eso, ¿no? Porque, porque pues de por sí el libro es pésimo, vamos a ver qué puede salir de, 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 o por lo menos pretencioso, ¿no? Entonces, pues a ver qué tan pretencioso sale la, 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 la película. Yo con esto me despido y sería todo de mi parte.